0: Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cecile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Hi, hallo. Leuk dat je weer luistert naar de Nederlandse Illustratie Podcast. Leuk dat je er bent. Hoop dat je een fijne dag hebt. Al gehad, nog voor de boeg. Fijne nacht. Kan ook, wanneer je dit luistert. En ik kreeg een e-mailtje met een vraag. En daar wil ik vandaag uh, op ingaan. Even nog daarvoor, even nog uh, terzijde: ik, ik uh, krijg steeds meer mailtjes, uh, Instagram-berichtjes, berichtjes via LinkedIn met vragen of met complimenten, dat ook. Of andere opmerkingen, feedback. Vind ik heel leuk om te krijgen. Dus uh, voel je vrij, voel je welkom om mij te vertellen wat jou uh, op het hart ligt of wat je wil vragen of wat dan ook. En wie weet. Um, uh, behandel ik ook jouw vraag in een podcast of schrijf ik je gewoon even een kort mailtje terug? Ik kan niet beloofd dat ik alles heel snel doe, want ik krijg ook wel. Uh, nee, nou, <laughs> ik heb ook nog wat uh, ander werk te doen. Maar um, dat. In ieder geval heel erg bedankt voor alle input. Vind ik super, super leuk. Super leuk, wou ik zeggen. Um, de vraag: Hoe kun je je werk presenteren aan klanten? En uh, deze dame die me dit vraag stelde, had het dan specifiek over het gesprek, van hoe hoe voer je een gesprek met een een potentiële klant, dus iemand bij wie je langsgaat of met wie je live of telefonisch, dat weet ik eigenlijk niet, uh, contact hebt over een potentiële opdracht over je werk. Um, het was een, dit, dit was ook echt letterlijk een soort van de vraag, dus heel veel meer weet ik er niet over. Misschien is dat ook uh, niet zo belangrijk, maar hier wil ik even verder op ingaan. En um, ik wil um, eigenlijk niet alleen naar het gesprek zelf, maar ook uh, de momenten voor dat gesprek, dan het gesprek zelf en dan daarna. Dus eigenlijk hoe... begeleid je jouw potentiële klant als het ware? Of hoe is dat hele eerste contact? Wat Uh, ziet die persoon of zien die personen van jou uh, in dit dit traject? En uh, nou heb ik hier eerder een podcast over opgenomen. Dus luister die ook vooral nog even terug als je hier vragen over hebt. Dat is nummer drie. Die gaat van volgens mij aanvraag naar offerte. Dus hij overlapt. Denk ik voor wel een deel, maar uh, toen was het denk ik een stukje praktischer en nu gaat hij wat meer. Nu wil ik het wat meer op um, ja, op nou ja. Hè, hoe, hoe voer je je gesprek of voel je meer op de ja, ik weet niet, emotionele laag of zo? Nou, dat is niet helemaal het goede woord, maar je merkt het vanzelf. Om te beginnen, voor het gesprek, ik denk dat het, dat het goed is om uh, sowieso en dit is dit. dit moet je al hebben staan. Dus ik ga er even vanuit: je hebt al um, iets ergens je werk gepresenteerd, je portfolio staan, op basis waarvan deze potentiële klant bij je is gekomen. Nou, zorg ervoor dat die plek, die website of dat uh, Instagram-account of dat uh, je hebt van die Divine Art-achtige plekken, uh, dat soort of zo'n plek, zorg ervoor dat dat, dat, dat al heel stevig staat. Dat, dat, niet, dat je daar niet al je werk laat zien, maar wel je beste werk. En het werk waarmee jij nu op dit moment naar buiten wilt komen. En dat heb ik volgens mij ook al eerder benoemd. Dat gaat er niet om uh, van, hé, hey, dit kan ik allemaal. Of dit, uh, hier ben ik toe in staat. Of uh, 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 laten zien hoe knap je bent. Het gaat er vooral om over, dit kan ik en dit wil ik nog een keer doen. Dus laat zien, uh, laat de werken zien of de de opdrachten of de opdrachtgevers waarvan je denkt, nou in dit straatje, als ik hier nog meer van zou krijgen, daar zou ik super happy mee zijn. Dat ten eerste. En zorg dan ook dat je uh, je op die website of op die Instagram of waar dan ook, dat je je daar stevig en met zelfvertrouwen presenteert dat het er echt staat, dat mensen, dat mensen van de buitenkant zien, oké, okay, die gelooft in zichzelf. En niet, niet hoogmoedig en niet um, natuurlijk niet. En dat zal je ook niet zo snel doen, dat geloof ik niet. Maar wel nou, dat je ervoor staat. Ja, ik kan even geen andere woorden bedenken, maar dat je, de, dat, je, dat je met zelfvertrouwen, dat je denkt, ja dit kan ik, Dit maak ik en dat kan ik ook voor jou. Dat je dat uitstraalt. En dat straal je uit door je woorden. uh, Als je prijzen op je website hebt, door je prijzen. Door al die dingen, door je benaderbaarheid. En je kunt ook ook mensen natuurlijk vragen van hoe komt het over. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Ik had altijd heel lang een website. Uh, Het was echt een hele leuke website hoor. Echt, als ik hem nu weer... Zie, als ik screenshots zie of wat dan ook, dan denk ik, oh, het was echt een mooie, leuke website, helemaal handgeschreven. Maar die website die straalde een soort naïeve kunstenaar uit. En dat is prima als je dat wil zijn. En toen ik die website oprichtte, denk ik ook, nou toen was ik daar in mijn leven, toen was ik een naïeve kunstenaar en niet een illustrator die staat. En toen op een gegeven moment uh, heb ik die, was, ik er, was ik er klaar mee, dacht ik, dit moet anders. Toen heb ik mijn website helemaal omgegooid, helemaal een nieuwe website gemaakt. Heel nieuw ontwerp, hele nieuwe werken erop, nieuwe selectie, nieuwe, alles nieuw. Um, niet per se mooier, wel steviger en zakelijker. Of professioneler, ja, zakelijker ook wel. En ik weet nog, ik vond het heel grappig dat een, uh, een vriend van mij... Um, Iemand die ik uit mijn uh, opleiding van de kunstacademie uh, ken, met wie ik ook veel heb samengewerkt in die tijd uh, aan aan opdrachten en zo. En hij kende dus mijn oude website ook heel goed. Hij zag die website en dat hij toen zei, jeetje, Irene, wil je geld verdienen of zo? (lacht) En dat ik dacht, uh, nou ja, dat is wel uh, op een een realistische manier natuurlijk. Niet dat ik denk, uh, kom maar hier met je miljoenen euro's, maar, maar wel... Ik wilde wel echt af van het naïeve kunstenaarschap. En ik dacht, ik wil echt wat anders gaan uitstralen. Nu Ik wil echt neerzetten van, hey, um, ik ben niet iemand die, die gratis uh, geboortekaartjes voor jou maakt. Omdat ik nou eenmaal zo graag opdrachten wil hebben. Ik zit, ik zit niet te wachten op, me, op koopjesjagers. Ik, ik wil echt serieuze, goede, stevige klanten. Dus als dat ook voor jou geldt. Zorg dat je uitstraalt wat jij wil. Zorg dat je uitstraalt ja, wie je wil aantrekken. Nou, en dan het eerste contact. Dus dan krijg je een mailtje of wat dan ook. Uh, of, een, of een telefoontje. Ik zorg altijd voor dat ik enthousiast reageer. En professioneel reageer. Dus ik, uh, in, een enth- in, in een eerste gesprek over de telefoon of zo... vraag ik al wel van... Hé, hey, wat, wat is je... Nou, van hé, hey, het lijkt me heel leuk. En wat leuk dat je mij belt. En ik voel me vereerd. Dat... Uh, en ik kan ook al dan soms al zeggen van: hé, hey, heel leuk, maar dit past niet bij mij. Niet erg, maar ik verwijs je graag naar een ander door. Dat ook. Dus als je dat voelt, of nou, doe dat ook vooral. Um, maar als ik wel enthousiast ben, dan laat ik ook mijn enthousiasme blijken. Um, en dan ga ik ook gelijk al een beetje inventier- inventariseren. Dus dat het om een boek gaat: van hoeveel, hoeveel illustraties wil je in het boek? Is het een. Um, uh, ik had laatst bijvoorbeeld iemand, uh, dat was uh, niet echt een match, maar uh, die heeft vast wel weer iemand anders gevonden. Uh, iemand die zei, ja wil je mijn boek illustreren? Ik weet even niet meer waar het over ging, Het doet er ook niet zoveel toe. Maar dat ik, dat ik toen wel dacht, volgens mij is dit geen uitgever, dit is iemand die zelf iets geschreven heeft. Dat was ook zo en dat ik vroeg, maar heb je dan een uitgever of ga je het in eigen beheer doen? En, Um, dus je ja, al wel een beetje aftast van, hé, hey, is dit eigenlijk wel wat van, voor mij, past dit bij mij en alles prima met mensen die het in eigen beheer doen, maar dan he, ze, ze, hoe, hoe dat in ieder geval voor mij geldt ik wil prima samenwerken met mensen die in eigen beheer een, uh, een boek uitgeven, maar er zit ook dan een kostenplaatje aan vast en het is niet zo dat um, ja, dus ik wil wel gewoon per uur betaald worden en ook al doen zij alles uh, vrijwillig? Dat wil niet Het is hun project, het is niet mijn project. Dus nou goed, dat nu, nu word ik gelijk al een beetje streng en zo, zo zeg ik het ook allemaal niet. Maar dat ik dan wel, uh, nou, wel ook gelijk al professioneel zeg van nou, dat kan. Maar ik denk dat uh, als je je, oms- je illustraties nu omschrijft met of zonder achtergrond of zoveel mensen erop of zoveel... Uh, of is het een losstaande illustratie, dan denk ik dat het dit en dit per illustratie gaat kosten, of dit en dit per zo'n illustratie, en dit en dit voor een spread, of dit en dit voor een um, uh, confetti, uh, 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 hoe heet dat? Nee, dat heet niet confetti, dat heet een uh, illustratie. dus echt zo'n klein, een, een, een snoepje ergens in een hoek van een pagina. Zo. Dat kost natuurlijk minder dan een uh, hele scène met een bos op de achtergrond enzovoort. Dus dat leg ik dan uit. En vaak weten mensen dat ook niet. Hè? Vaak, vaak weten mensen ook echt niet dat dat een verschil is. Mensen, eh, mensen die, die dit soort vragen, die hebben vaak nog nooit met een illustrator samengewerkt. Dat is niet erg, maar dat betekent dus wel dat jij dat um, nou, rustig en, en respectvol mag uh, vertellen. Want het is wel zaak in hun voordeel en in jouw voordeel dat het gewoon duidelijk is. Dat het gewoon duidelijk is. Hoe het zit en dat dus zo'n illustratie duurder is dan een andere illustratie. Goed, ik dwaal een beetje af. Dan uh, het gesprek zelf. Dus uh, je hebt in zo'n eerste mailwisseling of uh, gesprek uitgevonden van nou, dit is potentieel wel een match. of wij, uh, dat, dat kan wel iets worden. Um, dat je dan een live gesprek hebt of een uh, Zoom gesprek of een telefoongesprek of wat dan ook. Ik neem daar altijd best wel wat tijd voor, zeker als het live is, uh, maar ook als het een telefoongesprek is. En ik begin niet bij mezelf, bijna nooit begin ik, hè. natuurlijk als de ander vraagt van hey, hoe, hoe ben je hier gekomen? Ja, maar inhoudelijk over de opdracht vraag ik vooral wat die ander nodig heeft, dus waar ben je naar op zoek? Wat, wat, wat voor product wil je maken? Dus is het een boek? Is het een folder? Is het een poster? Is het een, uh, een folder van wat een grote folderlijn moet worden? Um, dus waar is die persoon of is dat bedrijf naar op zoek? Um, wat is het doel van dat product? Dus wil je iemand informeren? Of is het uh, commercieel is het een soort reclame? Of is het puur vermaak? Uh, of puur opleuking, of. Um, en wat is je doelgroep? Dus voor wie is het bedoeld? Uh, welke leeftijd? Welke, um, als, het, als het relevant is, welk opleidingsniveau? Welk, welk achtergrondniveau? Dus is, is het voor een bedrijf intern? Uh, eh, bijvoorbeeld is het een technisch bedrijf met. En, en, en is, het een, gaat het, is het voor en door IT'ers? Nou, dan heeft iedereen een bepaald uh, hoog. Uh, ja, jargonniveau als het ware dus daar hoef je niet al te veel uit te leggen ook niet in je illustraties Dus daar moet jij je natuurlijk ook aan aanpassen kun jij dat aan, kun jij op dat niveau uh, tekenen, illustreren communiceren of, of zijn het juist is het IT informatie voor de leek of voor een hele erge leek Nou, dat soort dingen moet je duidelijk hebben en vervolgens ga ik ook altijd nadenken van wat um, als ik, als ik als ik dit zo hoor, wat past dan het beste bij hen? Ten eerste past ik bij hen. Dus dat voorbeeld van IT'ers voor IT'ers. Als die kennis mij zo ver boven het hoofd gaat en ik niet weet of ik daar wel kan komen, of ik dat wel kan snappen. Dan moet je dat misschien ook zeggen. Dan moet je misschien ook zeggen van, hey, volgens mij uh, heb je er een ander voor nodig. Iemand die meer van dit vakgebied af weet. Of die, um, die meer thuis is in dit gebied, die die deze kennis wat meer heeft. Of iemand die het leuk vindt om het uit te zoeken. Dat kan natuurlijk ook. Iemand die daar gewoon helemaal lekker in wil duiken. Dus dus pas je bij die persoon of misschien hebben ze een hele andere stijl in gedachten. Nou, als het goed is, ben je daar al achter in in die eerste uh, mailcontact. Weet je dat al wel of hebben ze jou, Maar, maar stel dat je hele realistische tekeningen maakt en zij willen eigenlijk een cartoon en jij... Je kunt dat niet of wilt dat niet maken, zeg dat dan. En zeg dan ook gewoon van, hé, als je inderdaad bij die cartooneske stijl wil blijven, dan heb je eigenlijk een ander nodig en ik ken wel mensen of ik wil wel helpen zoeken, maar dan moet je mij niet hebben. En je kunt natuurlijk ook zeggen van, je kunt het natuurlijk ook bevragen, van, hé, is die cartooneske stijl, is dat eigenlijk wel de beste stijl voor jou? doel of doelgroep of product, of zou een andere stijl niet beter bij hen passen. Nou, dus dan, heb je, heb je, dan nog geef je aan van dit kan ik wel bieden, dit kan ik niet bieden. Maar ook als je het wel kunt bieden, geef dat ook vooral aan. Zeg dan ook vooral, wat, nou, hè, ik begrijp het, ik heb alles opgenomen, ik heb alles gehoord en dat kan ik voor je maken. Ik kan dat. Dus ik kan een uh, een folder voor je maken met tien illustraties en uh, in die stijl of wat dan ook. Ik kan dat. En ik kan het ook binnen de deadline. En misschien heb je het al over een budget, dat weet ik niet. Of dat kan ook. Ik doe dat meestal zelf later. Of ik geef meestal wel een indicatie, maar dat kan later pas even rustig in mijn eentje een offerte maken. Ja, en overleg ook als jij zelf... Sommige illustratoren hebben heel vast één stijl. Sommige zijn heel adaptief. Die zijn een soort chameleon met... uh, Die kunnen alles. En andere hebben zo uh, drie, vier, vijf stijlen. Ik zit zelf zelf uh, bij die laatste groep, denk ik. Dus ik ik kan wel een beetje variëren in stijl, maar niet heel erg. dus, Dus ik heb wel echt mijn eigen dingetjes. Maar dan... Kijk ik dus ook altijd met die opdrachtgever, die potentiële opdrachtgever hey, bij dit product. Welke van mijn stijlen zou het beste passen bij deze, bij deze uiting, de, deze communicatie, deze doel, de doelgroep. Nou, en dan ja, zorg dat dat, dat dat gewoon al helder is. Dat je beide uh, verwachtingen hebt van dat zij dus weten, oké, okay, ja, ik, um, uh, zij kan dit bieden. Um, ik zeg nu even zij, het was een vrouwelijke vraagsteller maar, um, zij, zij kan dit bieden, zij kan dit maken en we gaan het zo en zo aanpakken die stijl, die kleuren, die grootte zoveel achtergrond, zoveel um, losstaande illustraties zoveel dit, voor zover je dat kan vastleggen maar wat je vast kunt leggen of, of, he, heb dat, zorg dat dat helder is aan beide kanten en daarna zeg ik altijd van, hé, hey, uh, goed, fijn, bedankt voor het gesprek en ik, maak, uh, ik, ik ga een offerte voor je opstellen en die stuur ik je binnen een week op, zoiets. En die offerte, en daar, ik denk dat daar is die uh, vorige podcast ook weer goed voor, die nummer drie, um, Maak die heel erg op maat. Dus zorg dat je daar ook weer heel erg terugkomt op wat je hebt besproken en zegt daarin. Dus je hebt je, Sommige offertes zijn heel droog, zijn heel erg... Um, als ik, ik, ik verbaas me er soms over, maar als, we hebben dan een um, jaren dertig huis. Dat moest op een gegeven moment, moest daar de buitenkant van geschilderd worden. Um, ook dakkapellen en zo, nou ja, dat, dat gingen we uitbesteden. Um, <laughs> Uiteraard zeg ik, maar dat is natuurlijk niet zo... Um, maar dat, dat daar, daarvoor hadden we een schildersbedrijf nodig en toen hebben we volgens mij echt wel vier offertes aangevraagd omdat ze ook ze waren, allemaal nogal duur um, maar even denken ja, dat, wat me dan opvalt van dan komt er dus een, een man, was het in alle gevallen dan komt er dus een man langs die komt je huis helemaal bekijken en die, en die, neemt de, die, die, die meet op van oh ja, zoveel oppervlakte moet er ongeveer die kleuren en... Um, Uh, Zo is de huidige staat van de de verf. Dat neemt hij allemaal op. En op basis daarvan maakt hij dan een offerte. En die offerte, daarin staan dan drie regels. Het enige wat dan op maat is, dat is ons adres, onze naam. En letterlijk het bedrag. Maar er staat niet... Van, er staat niet in, we zijn overeengekomen dat we uh, traditioneel donkergroen doen... of het is over oppervlakte, of we nemen de regenpijp wel of niet mee... of uh, de voordeur en de voordeurknop. Nee, dat staat er allemaal niet in. Dat is allemaal mondeling gedaan en in die offerte staat dan... schilderwerk, dubbele punt, zoveel duizend euro. Nou, ik ik vind dat wel wonderlijk hoor. Maar goed, doe het dus zo niet... Ik zou zeggen, schrijf dan op, als je een huisschilder bent, schrijf dan op, um, uh, schilderwerk, dubbele punt, um, uh, hele voorgevel, hele achtergevel, comma inclusief, voordeur lakken, comma inclusief, de knop van de voordeur, dat is dan weer een apart ding, die is dan van metaal. Ja, daar hou, ik, ik heb dat van tevoren niet bedacht, hè. Ik, ik heb daar overheen ge... Uh, in, in die offertefase heb ik daar niet over nagedacht... dat die knop ook geverfd moest worden. Uiteindelijk, die is gewoon meegenomen. Maar ik denk als ik dus vier offertes had gekregen... en eentje had heel specifiek gezegd... wij nemen ook de voordeur en de voordeurknop mee... en um, de regenpijp aan de achterkant... die nog nooit geschilderd is... Um, en we doen dit... dan had ik echt voor hem gekozen. Want bij die andere drie wist ik niet of ze die hele voordeur überhaupt wel mee zouden nemen. Die voordeur, even voor het beeld... alles is hier uh, wit met donkergroen, zo de uh, traditionele jaren 30 kleuren. Maar de voordeur, dat is gewoon hout wat dan gelakt is. Ja, die was, die was ook niet heel slecht aan toe per se. Maar ik had er niet over nagedacht dat dat ook geschilderd moest worden. Misschien een beetje naïef van mij... Maar dus ik denk dat het goed is om ook in je, in je offerte dan weer goed dus nogmaals te benoemen van dit ga ik doen, dit ga ik doen, dit ga ik doen. Uh, dit ook, hebben we niet besproken, maar ga ik ook doen. Ik, uh, en dat je ook dus je kosten specificeert. Dus dat je zegt, nou dat, dit komt ook allemaal weer terug in, of terug, hè, dit heb ik vast en zeker in uh, nummer 3 besproken. Dus luister die ook nog een keertje. Um, maar specificeer dan ook van dit is, dit is voor de tekening zelf, dit is voor de licentiekosten en dit is eventueel voor materiaal of zo. En over materiaal gesproken, ik zou geen materiaalkosten rekenen als het lage bedragen zijn. Ik zou dat alleen doen als. Uh, dus uh, ik ga niet een. een uh, vroeger heb ik dit wel gedaan trouwens. Vroeger rekende ik serieus een euro of zo voor de postzegel. Uh, <laughs> Ach ja. Fouten zijn er om te maken en om van te leren. Maar alles onder de... dat hangt natuurlijk van van jouw prijsrange af. Maar uh, als jouw totaal offerte 100 euro is, alles onder een tientje, zet dat er niet op. Maak er dan gewoon 110 euro van in totaal voor de maakkosten. En zet niet 10 euro materiaalkosten. Alleen als het echt een substantieel deel is, dus stel dat je een uh, muurschildering ergens gaat maken en je hebt echt uh, grote potten verf nodig of uh, heel veel, hoe heet het die, posca-pennen ofzo. Um, schrijf dat dan. Als het echt een substantieel deel is, dan kun je het apart zetten als materiaalkosten. Goed, ik dwaal weer af. Ehm... Um, ik hoop dat je hier wat aan had. Ik hoop dat het niet al te veel overlapt met aflevering 3. Hmm, ik zal hem nog eens naluisteren. Kijken of ik hem wel moet posten deze, in deze podcast. Ja, dat dus. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je hiermee een stapje verder bent. En voor iedereen die er wat aan heeft. Of die meer wil weten, meer advies wil hebben op maat. Weet je welkom voor een 1-op-1 traject. Ik uh, ben natuurlijk zelf illustrator, jij bent illustrator of je wil illustrator worden. Ik help je daar graag mee en ik doe dat dan vooral op het ondernemersgebied, dus op het uh, zakelijke bedrijfsachtige stuk, maar niet op een saaie manier. (gif) En heel erg op maat, dus ik heb niet een, uh, ik noem het dan traject, maar ik heb niet een een, een soort tien stappenplan of iets dergelijks. Nee, ik kijk altijd wel van waar, waar ben jij nu? Wat heb jij nodig? Uh, We kijken ook samen van, wat wat wil jij? En niet dat je niet je comfortzone uit moet, zeker niet. Of zeker wel dus. Maar meer van, uh, we kijken natuurlijk wel van, wat past bij jou? Waar waar voel jij je thuis? Waar waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? En daar kijken we heel erg naar en daarvoor passen we jouw plan aan. Nou, ik heb zelf uh, meer dan elf jaar ervaring met uh, ondernemen. Veel fouten gemaakt, zo, uh, veel uh, dingen geleerd. Uh, veel beginnersfouten gemaakt, waarvan ik denk, nou die hoef jij niet meer te maken. Dat zou je zomaar een paar jaar kunnen schelen en uh, best wel wat inkomsten. Mocht je dat leuk vinden, kijk even op www.irenececile.com slash coaching. En dan, uh, nou, Cecile is... Irene Cécile. Cécile, is op zijn Frans, C-E-C-I-L-E. Uh, linkje zet ik ook in de show notes. Kijk even of het wat voor je is. Voel of het bij je past en of het uh, op dit moment ook voor je past. Of je nu bereid bent um, om hierin te stappen, om te investeren, zowel in tijd, in actie, als natuurlijk in geld. Dus ben je bereid om dat echt aan te gaan, om echt actie te ondernemen, om dingen anders te gaan doen dan je dat misschien nu altijd deed. Dingen te gaan doen die je eng vindt, maar hé, ik ben bij je. Als je voelt dat het misschien bij je past of dat het iets triggert of dat je het spannend vindt, boek dan even een kennismakingsgesprek. het is wat het is, dan maken we even kennis en dan kijken we of het bij je past. Heel vrijblijvend, ik vind alles goed, ik vind het prima om een half uur met je te babbelen en dat je daarna zegt, nee, ik wil het niet, het past niet bij me, ik kom nooit meer bij je terug, vind ik helemaal goed. Dus, voel je vrij. En dan ook nog, als je, net als de vraaggestelster van de vraag van vandaag, vragen hebt... Kleine of uh, grotere vragen over het ondernemen als illustrator. Hoe pak je dingen aan? In de breedste zin van het woord. Weet je ook welkom daar. Stel je vragen uh, via mail, via Instagram, DM'tjes of Facebook of LinkedIn. En wie weet neem ik ook een podcast op om jouw vraag te beantwoorden. Of schrijf ik je gewoon een mailtje terug. Kan natuurlijk ook. Oké. Heel leuk dat je luisterde. Hoop dat je, hoop dat je er wat aan had. En dan spreken we elkaar de volgende keer weer. Doei doei! En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar wwwirenececilecom podcast... En dan Cécile is met C-E-C-I-L-E. En klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!